0: Mario Skala ist zur Kulturpresseschau ins Studio gekommen. Mario, wenn wir über Ungarn sprechen, dann wird meist, dann meist Unheil schwanger. Zensur, Gleichschaltung, Autoritarismus sind da die Stichwörter. Doch heute geht es im Förder der Süddeutschen Zeitung etwas kämpferischer und optimistischer zu. Worum geht's da?
1: Es geht um Proteste und eine Institutsbesetzung. Das ist ein Interview mit der ungarischen Regisseurin Anna Lendjell, die mit anderen die Universität für Theater und Filmkunst in Budapest besetzt hält. Und das seit dem 1. September. Und sie sagt, ich hoffe, das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen wird. Das sind Proteste gegen neue Gesetze, gegen Privatisierungen und Eingriffe in die Autonomie der Uni. Und sie sagte, was wir hier besetzen, ist der letzte Ort, den Orbans Leute noch nicht beherrschen. Das ist aber ein sehr breiter Protest, der hat auch Prominente internationale Unterstützung. Proteste gegen die offizielle Linie in Ungarn, die da lautet, wir wollen Heldengeschichten statt im Schlamm der Wirklichkeit zu verharren. Tja, aber dieser Schlamm der Wirklichkeit ist zäh. Und das, obwohl die Kultur seit Jahren frontal und auf allen Ebenen angegriffen wird. Orban meinte zuletzt, unsere Aufgabe wird es sein, gegen den liberalen Zeitgeist und den liberalen Internationalismus anzugehen. Aber auch der wehrt sich. Also nicht nur der Schlamm der Wirklichkeit ist da aktiv. Erfolgreich, tja, dieses Mal könnte es anders sein und in der Tat das zu Erfolgen führen, meint die Regisseurin, die hinzufügt, so viel Solidarisierung im Land und international gab es noch nie. Man habe das Gefühl, die ganze Stadt sei mit uns, sagt sie. Und es hört sich zumindest nach ein wenig Positionsgewinn in diesem Kulturkampf an.
0: Hm, Andochtlich. Dazu passt ein Bericht in der FAZ, Mario, zu den Unruhen in Weißrussland. Wer protestiert dort?
1: Auch dort ist es an den Universitäten unruhig. Es sind Studentinnen und Studenten, die da mobil sind. Seit Semesterbeginn laufen dort Proteste. Es gab Festplätze, Strafzahlungen und anderes. Aber die Unterdrückung der Proteste hält sich noch in Grenzen, also keine Exmatrikulierungen. Und die Verhafteten werden auch bald wieder freigelassen. Strafaktionen, so heißt es in der FAZ, gießen aktuell nur Öl ins Feuer des Volkszorns. Von der Solidarität der Dozenten und Eltern ist die Rede, die allerdings Grenzen habe. Für einen Hochschulstreik, den einige radikale befürworten, reicht es nicht. Also eine begrenzte Konfrontation, ein Bericht aus einer kämpferischen Szene. Überhaupt viel Protest heute, wenn die Zeitung guckt. Der Kampf geht weiter, titelt die Taz auf Seite 1 über Weißrussland. Und in der Welt, im Feuertor, ist über die Filme in Venedig zu lesen. Da heißt es, die stärksten erzählen vom Widerstand gegen repressive Systeme. Also eine gewisse Protest. Tendenz in den Zeitungen und den Freietaus heute. Hm.
0: Dann kommen wir zur Welt. Erzählt, mehr schwarze Leben fordert dort ein Artikel. Was ist der Hintergrund?
1: Aktueller Anlass ist eine Umbenennung, denn die Berliner U-Bahn-Haltestelle Mohrenstraße verliert ihren Namen. Sie soll künftig an Anton Wilhelm Amo erinnern. Aus Ghana stammt. Er lebt im 18. Jahrhundert in Braunschweig und war hierzulande der erste Philosoph und Rechtswissenschaftler, der aus Afrika kam. Promoviert hat er über den Rechtsstatus der in Europa lebenden ehemaligen Kolonialsklaven, aber leider nicht erhalten diese Promotionsschrift. Andere Schwarze leben im Europa der bürgerlichen Aufklärung, werden hier noch erzählt. Sie werden kurz vorgestellt, zum Beispiel der schwarze Joseph, der Modell für Maler in Frankreich gewesen ist, zum Beispiel für Theodor Jericho, der Porträts von ihm erstellte oder ihn auch in das Floß der Medusa in sein großes Gemälde integrierte. Baudelaire's schwarze Venus wird genannt und andere. Mit der Folgerung, es gibt viele historische Dokumente über sie, aber so gut wie keine Erzählungen oder Romane, die sich mit ihrem Schicksal befassen und ihre Geschichte erzählen. Da bestehen Nachholbedarf. Viele Geschichten Lebensgeschichten, die auf ihre Entdeckung warten. Tja, und immerhin werden da die ersten Versuche gestartet. Das zum Beispiel ist ein sehr langer Artikel, in dem man schon einiges Biografische lesen kann.
0: In der Welt, Mario. Und zum Schluss, die Frankfurter Buchmesse wird zum größten Teil abgesagt. Das heißt, es wird keine Verlagsstände, auch kein Publikum in den Hallen geben. Wir haben um viertel nach sieben hier im H2 Kulturfrühstück darüber berichtet. Gibt es dazu Kommentare heute?
1: Allerorten Kommentare ja. Gute Entscheidung, zwar ärgerlich und unerfreulich, so wird geschrieben, aber ein überfälliger Schritt, so ist es etwa in der FAZ zu lesen. Ja, und wie überfällig, das lässt sich dann bei den Satirefreunden der Titanic online überprüfen, denn dort steht der überraschende und bemerkenswerte Satz, die Redaktion des Satiremagazins sieht keinen anderen Weg, als das Scherzen einmal sein zu lassen und um für die Gesundheit der Frankfurter Bürgerinnen und Bürger und aller Menschen in der Buchbranche zu kämpfen, sagt die Buchmesse ab, wird da gefordert. ja. Und wenn die Titanic schon sagt, Schluss mit lustig, keine Witze mehr, dann muss es doch wirklich, wirklich richtig, richtig ernst sein. Dann haben sie aber doch den Humor wiedergefunden, denn als die Absage publik wurde, Gestern da wurde ergänzt. Titanic wirkt. Die Buchmesse findet digital statt. Belohnen Sie unseren Einsatz für Ihre Sicherheit mit einem Abonnement. Tja, kann man mal fordern. Jedenfalls scheint mir, dass die Absage den Humorspielraum dann doch wieder ein bisschen vergrößert hat.
0: Ein kleiner Trost zum Schluss. Mario Scala, vielen Dank für die Kulturpresseschau von heute. Mittwoch den Was haben wir heute 9, 9. Ein schönes Datum. In wenigen Minuten auch als Podcast zu hören unter hr2.de.
1: Die hr2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.